2: Un espacio que invita a despertar la conciencia.
3: Yo soy mujer, madre y escritora.
2: Hola Leti, ¿cómo estás? Bienvenida al viaje.
3: Hola, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí co contigo hablando por fin.
2: Ay, yo también. Me hacía muchísima ilusión eh, tener... Estamos a distancia para quien no esté viendo este Zoom. Estamos, Leti está ahora en Barcelona, ¿cierto? Y Correcto. yo estoy en la Ciudad de México. Acá es la una y allá son las ocho de la noche. Acaba de dormir a su bebé. <risa> y tenemos este espacio para nosotras para hablar. Que son el tipo ¿Sabes? de cosas que como una mujer sin hijos ni cuenta te das.
3: <ríe> me, en el principio de la conversación me ha hecho especial ilusión que me preguntes si, si ya estaba dormida. Pensaba, wow, qué, qué alegría cuando alguien como que piensa en, en estas horas y en estos términos, ¿sabes?
2: Claro, que lo considere, porque pues la verdad es que sí es algo a considerar.
3: Totalmente. Eh,
2: me han tocado de pronto por ahí alguna entrevista un amigo que igual acaba de tener un hijo y en onda dos de la tarde y era como un caos y había llanto y había como claro. muchas cosas pasando. Y pues así es. Así tenemos un espacio para nosotras poder Totalmente. platicar. Totalmente.
3: Sí, sí. Sin yo va. ni me atrevo a plantear una entrevista a las dos de la tarde escuchando de lejos mamá, mamá. No, no.
2: claro A, a partir
3: de las ocho es el momento de hacer estas cosas.
2: Pues bueno, para mí es muy especial tener a Leti y me emociona muchísimo por varias razones. Una de ellas es que, bueno, ustedes la han escuchado ser mencionada muchas veces en el viaje. Yo te cito seguido. ¡Wow! <ríe> en la, en, sobre todo cuando hago reflexiones conmigo misma, te cito mucho porque pues, me has acompañ acompañado mucho. Y tus textos y tus poemas y las cosas que tú escribes a mí me han resonado profundamente eh, desde años antes de, de saber de nuestra existencia la una de la otra tal cual. Wow. Y pues bueno, entonces yo era fan de Leti, de sus libros, eh, había comprado en Real Life, lo mandé a pedir, lo leí, decía, sí, esto apela <ríe> completamente a mi vida, a mi realidad, el mundo digital, si te mandan o no te mandan el mensaje, Exacto. las relaciones. Y luego, eh, bueno, eh, nos seguimos en Instagram y Ajá. la maravilla del algoritmo es que finalmente cuando estuve ahora en Barcelona ya nos conocimos en persona.
3: Sí, por fin.
2: Sí, que además es muy loco porque yo leía eh, tu trabajo y te imaginaba muy distinta. Ah, sí. Tu personalidad. Mira. Como que sí, pensaba que eras como un poco más, más etérea, más. O sea que ya. lo eres, pero, pero de pronto no, llegaba una entiendo. mujer llena de energía, llena de vida pidiendo champaña en la comida y dije, sí. Esta es
3: la mía, ¿no? Sí, Esta la verdad es la mía. que. Sí, que a veces me, me, me pasa a menudo que yo siento, no sé por qué y no lo hago expresamente, que, que tal vez doy una impresión distinta a, a cómo soy, sí, sí. Sí, o totalmente. Hay, hay, hay gente que me dice, ay me pensaba que serías… Pues no, no, no me dice la palabra antipática porque no lo van a decir, pero yo sé que en otras palabras es lo que están queriendo decir. Y luego les sorprende cuando simplemente pues me encanta reírme, me encanta…
2: Centellante, o sea, diría yo, una mujer centellante.
3: Sí, es, es muy bonita esta palabra. Sí. sí como como realmente no sí sí yo cuando estoy en un restaurante en modo amigos no estoy nada en modo sí como más etérea como tú has dicho no sí estoy más como terrenal totalmente que es, es no, nuestra parte tauro uh -huh. que decíamos que las dos lo somos
2: claro ay sí, sí. hermoso hermoso mi mujer <risa> es tauro siempre cerca
3: es increíble y, es que sí.
2: Y bueno, entonces Leti y yo nos conocimos, tuvimos una conversación increíble que también me gustaría que tocáramos ahora. Uh -huh. y, lo he, y pues ahora estamos un poco de manteles largos porque es, sale el libro. Sale, sale el libro hermoso que escribiste, que me lo compartiste, el manuscrito. Y, y de entrada pues un privilegio poder leer algo que, que siento que pues tú me dijiste no muchos ojos han leído todavía. No, eh, no, si de hecho
3: lo ha leído... Igual unas, yo que sé, cuatro o cinco personas por ahora, así entero como te las has leído no. tú. O, bueno, o tal vez privilegio. incluso menos, ¿eh? Sí,
2: sí. Eso, lo, eso para mí lo hace aún más especial porque pues es como alguien que te comparte un secreto. Sí,
3: un secreto. es verdad. A, a día de hoy es totalmente eso. Es verdad, sí. sí, sí.
2: Pero bueno, cuando esto salga ya habrá salido el libro. Ya lo pueden, es. si es que no lo han leído, ya lo pueden leer y uh -huh. espero que lo disfruten tanto como yo. Sí. Eh, pero empecemos ahora sí con lo propio, Leti. Sí. La primera pregunta. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías seis años de edad?
3: Cuando tenía seis años de edad, eh, pues yo, los o sea, yo no tengo muchos recuerdos de mi infancia en general, uh -huh. que es algo, algo que me parece, no sé, curioso. Y sobre todo ahora que soy madre, que es como la maternidad es bastante regresiva en como vuelves otra vez a tu propia infancia mucho, uh -huh. pero quizás lo que más me gustaba hacer, así lo, lo primero que me viene a la cabeza, es... Eh, o sea, yo bueno jugaba mucho sola porque, porque... Bueno, porque tengo hermanos, pero eran chicos, entonces ellos jugaban a cosas que a mí no me gustaban tanto y tal. Uh -huh. Y entonces pues estaba siempre con mis... Bueno, desde mis clics, aquí lo llamábamos clics, que son el play móvil este... Uh -huh. hasta pues las muñecas o lo que fuera, como inventándome muchas historias, como guiones de lo que pasaba en un pueblo que yo creaba, con, pues, con, pues, con el hospital, con el veterinario, con todas las... Eh, bueno, la infraestructura que yo creaba alrededor de esos personajes. Yeah. Y, y sí que recuerdo que de un día para el otro recordaba siempre las tramas. O sea, para mí era muy importante no olvidar esa trama y continuarla el día siguiente, que era una parte un poco como de como control freak un poco de, de no… Per... O sea, no había espontaneidad, pero me importaba mucho mantenerme el guión y, y que las historias se desarrollaran y tal. Wow. Y parece un poco que lo digo, de en plan, como respuesta de escritora, ¿no? de Ya estabas claro, creando claro. historias cuando… Sí. Pero es que realmente era un poco eso, sí. pero claro, unas historias que, en fin, que no debían ser muy interesantes o trepidantes y que claramente igual se pues, mostraban más una niña que quería controlar mucho todo que no tanto nada súper creativo, no lo sé. Pero sí que es verdad que, que este recuerdo lo tengo muchísimo, muchísimo. Qué
2: increíble eso. Que no sí. cualquiera, la verdad, querer continuar la historia el otro día, como que uno de pronto se aburre y ya está, y ahí luego juegas otra cosa, y... pero tener la continuidad, del hilo de la historia. Sí, que... es verdad,
3: sí, sí, y, sí. Y, y preocuparme por ello, en plan, no me tengo que olvidar que a esta, a esta Barbie o lo que fuera le ha sucedido esto, tal, ¿sabes? como Su continuar. trama, su trama
2: personal.
3: Sí, sí. Exacto, <ríe> su trama personal. Y... Total. Y yo qué sé, y, y yo decía como los diálogos de cada una. Bueno, obviamente todos los niños imagino que juegan así, uh -huh. pero sí que era muy importante para mí eso y me, y me lo pasaba muy, muy, muy bien en mi propio uh -huh. mundo. O sea, era una niña un poco solitaria en ese sentido.
2: Uh -huh. Y sí. dices controladora. ¿Sí sientes que tenías esta cuestión del control?
3: A ver, es que ahora que... Ya, ya te digo, hace, antes de mi hija, no es una palabra que hubiera utilizado, pero ahora uh -huh. un poco, pues estando más en el mundo de la infancia... Sí que recuerdo bastante que, y mi madre me lo recuerda también mucho, que, por ejemplo, yo salía del colegio y mi madre me decía vamos a no sé al parque o a jugar o lo que fuera. Y yo decía, no, no, primero hay que hacer los deberes y luego ir a jugar. O sea, tuve como un sentido de la responsabilidad, yeah. eh, si es que se puede llamar así, desde muy pequeña y, y como una preocupación por cosas adultas desde muy pequeña. Ajá. Entonces es como si no tuviera... Que quizás por eso tampoco tengo muchos recuerdos de infancia, porque no no sé cómo decirlo, como no no recuerdo una infancia de esas que la gente me cuenta de como uh -huh. un mundo realmente muy... Eh, bueno, pues eso sin preocupaciones. Sí, fa fantástico un poco, ¿no? Sí, sí fantástico. Uh -huh. Entonces es por eso que utilizaba esta palabra como de, de control de esto, ¿no? De, de alguna forma no dejarse ir del todo hacia el mundo del, del juego y del de, y de no horario, etcétera, etcétera. Y no sé, ahora que... Es, es algo que nunca ha estado en mi pensamiento hasta ahora. Que al, al ejercer yo de madre he pensado, ay, qué pena que no tuviera como. O que como mínimo no recuerde yo haber tenido ese momento más libre, liviano, eh, despreocupado y, y claro. fuera de, de lo terrenal, ¿no? Como decíamos antes, sí.
2: Sí. Sí, es... Y qué curiosa esta parte que dices, ¿no? Cuando cuando tienen hijos, cuando, la, cuando un doya, la gente tiene hijos, regresa a esos lugares. O sea, tú te ves en tu Total. hija, ves ves las cosas que hiciste. O sea, revives cosas a través de ella. 100%. ¿O crees que las reinterpretas? Bueno, sí es una reinterpretación siempre, ¿no? Al
3: final. Claro, es verdad. O sea, tienes razón en que es una reinterpretación. No, uh -huh. no creo... O sea, si... Sí. Yo creo que si, si tener hijos fuera sinónimo a, a volver a tu infancia, yo creo que todo el mundo te, tendría hijos para llegar a esa, Ay, a esa sí, información.
2: Sí.
3: O, o sea, eso, a esa verdad. Pero sí que es verdad que, 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 que destapa cosas de una forma muy inesperada. Uh -huh. Y sí, o sea, pues recuerdos que tenías totalmente olvidados o que simplemente no, no recuerdas ni siquiera haber estado ahí hasta ese uh -huh. momento que te viene ese recuerdo, o, o salidas que tienes tú misma, o sea, reacciones que tienes tú misma un poco inesperadas para el resto, que solo tú comprendes por, por cosas que te han pasado a ti en tu propia vida, o sea, es uh -huh. todo el rato uh -huh. un recuerdo constante con, con lo que tú has vivido. Por eso que, claro, si esa... Imagino que si hay, si hay mucha herida o hay... Uh -huh. Sí, como o, o, o precisamente se ha tapado pues mucha herida... Claro. Me imagino que para ciertas madres debe ser muy eh, catártico. Y digo catártico, para ciertas claro. madres porque, en mi caso, yo siento que ya hice un poco ese trabajo previo, un poco, uh -huh. que aún así me, me ha pillado fuerte. ¿eh? Uh -huh. Pero al haber hecho un poquito, al menos algunas cosas, ese trabajo previo, pues no ha sido tan catártico en ese sentido. En otros sí, pero quizás en, en la parte de recuerdos un poquito menos, tal vez.
2: De los recuerdos dolorosos. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Claro. Cuéntame un poco cómo fue la estructura de tu familia cuando, cuando eras niña, cómo son tus padres.
3: Sí, pues, mi, bueno, yo, mis padres de, están casados a día de hoy, uh -huh. eh, tengo tres hermanos chicos mayores, o sea, yo soy la pequeña, y, y bueno, o sea, era, o sea, es, y era una familia muy de, de hacerlo todos en piña, éramos una manada, o sea, éramos seis uh -huh. todo el día con una furgoneta para arriba, para abajo, eh, viajes en coche, interminables, todos gritando, o sea, como... Entonces sí que tengo mucho esa sensación de... Un poco de, de jungla con respecto a mi, uh -huh. o sea con respecto sí. a mis hermanos y, y a mi propia madre y a mi padre. Es decir, mucha sensación de, de tengo que hacerme un espacio aquí porque si no van a venir tres gigantes y me van a coger todo, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces yo crecí un poco así, entonces a veces, y lo veo mucho con, con, con Pau, con mi marido, que a veces él me dice tipo... O sea, que a veces él me coge algo y se lo cojo rápido. O sea, hago reacciones eh, muy espontáneas que vienen sí. de esta necesidad de, de, de protegerme, ¿sabes?
1: Claro, que también sí. al mismo
3: tiempo me ha dado. O sea, yo siento que me ha dado herramientas ya desde muy jovencita como a defenderme, a, sí, como a, a intentar encontrar un espacio, a reivindicar uh -huh. pues, ciertas cosas que, uh -huh. que, que considero importantes o lo que sea... Ha sido el no crecer en un lugar en el que me sentía todo el rato súper segura. Como me imagino que, no lo sé, o sea, cada caso será cada caso, pero que tal vez un hijo único lo puede sentir más, como esa tensión constante. Pero también al mismo tiempo recuerdo. Bueno, recuerdo mucho como perseguir bastante a mi madre, como literalmente perseguirla pues por los pasillos, ella estar ocupada y yo intentar contarle algo y siempre todo el rato intentar volcar en ella. Eh, como, como reflexiones que en su momento me parecían eh, absolutamente iluminadoras y ahora a veces aún las recuerdo y eran como bastante sencillas. ¿Como ¿Alguna? Pues hay una en concreto que recuerdo, que, que le vino un día, es que me acuerdo de exactamente como el lugar donde estábamos en la casa y todo, de decirle, oye, mami, que me he dado cuenta el truco para ser feliz. Y, y ella, ¿Qué, ¿qué, A ver, ¿qué? Y ella, como lavando los platos, o sea, sin hacerme mucho caso. Y yo, hay que fijarse en los detalles, lo importante es, eso, es el detalle, no sé qué decía que yo profundo. Creo, pero yo creo que lo debí de leer en algún sitio no no creo que yo llegara a eso o sea no sé bueno esas cosas que no sabes pero sí claro. que, que, que para mí era muy importante o sea le quería compartir eso a mi madre uh -huh. y mi madre siempre fue como una figura muy yo creo que debía estar un poco desbordada pues con el trabajo con los cuatro hijos y todo uh -huh. pero aún así una figura muy paciente o sea recuerdo mucha paciencia y benevolencia y bondad en ella o sea no la recuerdo haber perdido los nervios, yo creo uh -huh. que nunca, que es una uh -huh. cosa que ahora yo siendo madre no me lo puedo ni creer, ¿cómo, uh -huh. cómo puedo no tener ese recuerdo? Y, y al mismo tiempo eso, pues por tener pues, muchos hermanos, yo crearme ese, ese mundo mío. Uh -huh. eh, y, y por parte de mi padre, pues una figura más autoritaria y tal vez emocionalmente un poco más ausente, o sea, más, uh -huh. eh, más una persona que estaba ahí cuando había que poner un límite y no uh -huh. que está ahí. Tal vez pues simplemente cuando hay que jugar o, o no sé. Pero sí que... Mira, hoy, por ejemplo, en yoga esta mañana he recordado algo, un, un recuerdo muy pequeño que comparto contigo porque lo he recordado justo hoy de mi padre, que yo estaba hablando con mi hermano. Igual teníamos, yo qué sé, nueve años. O sea, éramos, no éramos unos niños súper pequeños, pero, pero ni mucho menos adolescentes. Y, y yo tengo una oreja que es, es distinta a la otra, ¿vale? Como una oreja que está un poco como chafada, digamos, que a mí me encanta, sí. que parece como de, de un duende. Como me encanta el día de hoy, ¿no? Sí. Pero, pero, por ejemplo, yo le estaba diciendo a mi, a mi hermano, le estaba diciendo, ay, enséñame cómo son tus orejas, porque quiero ver cómo es una oreja normal, porque la mía es distinta. Uh -huh. y, y, y yo recuerdo que, que... Bueno, entonces, mi padre estaba por ahí haciendo lo que fuera y me vino y me dijo, está muy bien que, que hayas pensado esto, es muy importante que estés bien en, en que no... En, en esta no normalidad, digamos. Uh
1: -huh.
3: Y no sé, entonces sí que tenía sus momentos en los que me, me decía o me compartía algo que a día de hoy aún recuerdo y, y me parecen pues, cosas muy,
2: muy válidas. ¿Qué querías ser cuando eras niña? ¿Qué pensabas que serías?
3: Um, wow Pues es que yo tenía o como deseos muy, muy como poco ¿cómo decirlo? Poco ambiciosos en cuanto a que Recuerdo, por ejemplo, que quería ser secretaria, porque me encantaba como la idea pues eso, de escribir. Bueno, al final era escribir, pero claramente mm -hmm. no era escribir de, de forma creativa. Eh, luego, pues un poco, pues yo qué sé, veterinaria, pero nada... O sea, no, no, no era como, como algo que pensaba habitualmente. Era más mm -hmm. como si me lo preguntaban, y ¿qué quieres ser esto? Pero ya, ya sí, empecé no, a pensar un, un poco más... Sí. Sí, eso es. Empecé a pensarlo un poco más, más adelante. Eh, uh -huh. Cuando, pues yo qué sé, la adolescencia, que ya te empiezan a hablar de todo esto y tal. Claro. Y ahí es donde, en donde erróneamente pensé que quería ser abogada. Ok. Sí. ¿Por qué? Pero bueno, te, te cuento esto… Cuéntame, ah, bueno, sí, 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 da, sí, sí, le sí.
2: damos, le damos. Perfecto.
3: No, pues eh, yo, a ver, a mí… Sí, como a los 16 años o así… Eh, empecé a conectar bastante con, el, con la escritura creativa, con, el, con, el, con inventar mis historias y tal. Y, me, y veía que me gustaba mucho, porque, bueno, en, en España estaba esta red social que se llamaba Fotolog, que no sé claro. si está en México.
2: Sí, vale. claro, el Fotolog, toda el una fotodol. época, marcó una no. época. sí
3: Exactamente, igual que en España. Uh -huh. Y nada, entonces yo pues… Eh, ahí escrib... bueno, ponía cualquier foto y escribía un texto. Uh -huh. y entonces ya desde, desde muy pequeña y de una forma muy… pues así como empezó todo en internet, ¿no? que no era el, para uh -huh. nada el internet de ahora, pues uh -huh. yo escribía mis, mis, mis historias que me inventaba de una chica que, que vivía en un pi… bueno, no sé, me, me inventaba historias de ficción y de pronto pues recibía un feedback de, de, de gente anónima que pues a la que le gustaba en general en esa época aún no existían los haters yo creo entonces Ay, todo sí, era muy que fue, era una época sí, inocente sí. pura y bella total total una época más simple sí. y, y nada entonces eh, yo en ese momento pensé wow esto me encanta sabes me, uh -huh. me encanta escribir conectar eh, bueno recibir este feedback etcétera pero entonces claro para mí ese ser escritora no estaba ni en el terreno de lo posible no, no uh -huh. En mi familia, pues no, no, no había artistas, no, no era un, un oficio, una profesión que, que fuera ni siquiera posible. Claro. Entonces, realmente ni me lo planteé como una profesión. Uh -huh. Entonces eh, pensé un poco como en el terreno de las letras, etcétera, y de, y de pronto la abogacía me parecía una carrera in interesante y, y yo veía como pues es, esa, esa a las palabras como una herramienta que servía para ayudar a otras personas. Entonces, uh -huh. eso me emocionaba muchísimo, pero emocionaba hasta el punto de que, me, bueno, de que se me quedara la voz en el pasado cuando pensaba en, 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 en hacer eso. ¿no? Entonces, eh, nada, me, me pareció una idea muy lógica y muy buena estudiar Derecho, uh -huh. pero básicamente ya en el primer trimestre ya me di cuenta de que el problema es que... O sea, sí había, letra, había palabras y, y letras y, y frases y, y códigos y libros que ayudaban a una persona a conseguir algo, pero no estaba teniendo en cuenta que faltaba un, un componente súper importante que era la emoción. O sea, el derecho y, y las leyes están desprovistas de emoción, ayudan con las palabras de otra forma. Uh -huh. Y claro, fue uh -huh. una, en, la, en mi superecuación no tuve en cuenta eso. Uh -huh. Y nada, pero igualmente no, no lo dejé porque pues quería estudiar filosofía y en mi familia pues directamente esa posibilidad ni, ni no se me apoyó en absoluto, entonces bueno, al final pues terminé... Terminaste bueno, la
2: carrera de, sí, de leyes.
3: Ejercí como abogado un tiempo y, y vi que, que en absoluto eso era lo mío, hice un salto y, y me pasé a, a trabajar en una ONG de, de libros. Que ahí fue como un poco mi... Pues el haber conseguido un salto a algo más cultural, algo que, que yo... Bueno, eso fue como a los 25 años que yo me di cuenta de que, de que a mí lo que me gustaba es escribir. O sea, reconecté con ese fotolog de la época, claro sí. ese fotolog me, metafóricamente hablando, y dije, uh -huh. jo, es que a mí lo que me gusta es esto. Entonces me apunté a un curso de escritura creativa, etcétera, y entonces ya estaba un poco dentro otra vez del mundo, el mundo literario. Y entonces eh, hacer este cambio, esta ONG, para mí fue como, vale, estoy dentro, ¿no? estoy en el mundo cultural, sí. he dejado las leyes y tal. Y fue genial, o sea, estuve súper contenta de haber conseguido este cambio, pero a los seis meses se quedaron sin, 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 sin financiación, sin fondos, ya, sí. al ser una ONG, y me quedé en el paro. Pero eso fue, en el fondo, una bendición, porque... Eh, al, al yo no haberlo dejado y ellos no haberme podido eh, re renovar, uh -huh. tuve acceso al paro. Y como yo había sido abogada bastantes años, pues tuve un acceso a un paro que me, me permitió vivir pues, más o menos un año de ese paro. Y ahí es donde yo estaba un poco perdida, en plan, no sé qué voy a hacer… Claro. Yo aplicaba todo tipo de trabajos, desde abogada hasta periodista, hasta lo que fuera que me saliera, uh -huh. porque yo estaba, estaba preocupada por no tener trabajo. Uh -huh. eh, pero en paralelo, eh, yo iba escribiendo mis reflexiones en las notas de mi móvil uh -huh. y yo en ese momento tenía unos 200 seguidores y empezaba a, a compartirlas en Instagram. en Instagram. realmente de Sí, sí o sea, como sin, sin absolutamente ningún propósito con mis 200 amigos, pero eh, de forma totalmente inesperada. Eso fue lo que despegó mi carrera de una forma que realmente claro. no pude haber anticipado jamás. Con el disclaimer de que obviamente las redes sociales han traído cosas muy malas, pero algo bueno que ha traído es en, una, en un momento de la vida en la que aún eres... O sea, en la que de alguna forma, pues... Tú, tú te crees que estás formada, pero aún no lo estás porque eres uh -huh. muy joven. que sí. me imagino que es como tú cuando empezaste claro. con la comedia, con Twitter, y, y yo en mi caso con la escritura en Instagram. Claro... Mmm, Tú haces cosas de una forma tan genuina, sin agenda, sin, sin, bueno, sin, sin un miedo que te puede venir un poquito más tarde a, claro. a otras cosas. Y de pronto ahí estaban las redes para, de alguna forma, decirte, esto vale. ¿sabes? Validar,
2: claro, para, para validarlo. Claro. Mm -hmm. Y
3: eso en un momento dado fue... En mi opinión, y creo que, en, y, y me imagino que en, que en tu experiencia también, pues impagable, o sea, in, in, incomparable con nada, porque. Totalmente, sí. A mi alrededor, pues sí, ok, había amigas que me a, apoyaban a escribir y todo, pero mm. nada como, pues eso, como, como una. No, plataforma no, nada anónima. como un montón de
2: extraños diciendo. Exacto, nada como sí, un montón de extraños <risa> diciendo, <risa> sí, sí, venga, sí, hágalo. O Se
3: aplausos,
2: justo. Real, sí, real. Totalmente, real. sí, sí. Esa es, es una de, de las. Grandes, eh, del lado luminoso de las redes sociales eso es, es eso, ¿no? Eso Estos es. contactos y ese tipo de, de cosas que nos en, enseña nuestro camino, nos eso muestra es. nuestro camino. Y, y, por, y por
3: eso es tan valioso y por eso estamos uh -huh. todos ahí, supongo, porque si no, uh -huh. no estaría nadie eh, um, adicto a algo que en el fondo no, nos trae también sufrimiento y nos trae también pues, cosas malas, claro. ¿no?
2: Bueno, sí. ahora voy a, voy a poner un poco pausa a la parte profesional Perfecto. para que hablemos un poco de sobre la parte personal, ¿no? Perfecto. que al final se acabarán juntando porque pues tu, tu arte es muy es profundamente personal. Entonces, sí. háblame, sobre, háblame un poco de tu adolescencia, cómo fue tu adolescencia personalmente sí. y luego hablaremos ya sobre los vínculos y las relaciones amorosas y demás.
3: Súper. Entonces
2: dime cómo fue.
3: Pues mi adolescencia fue bastante... Eh, Dura para mí y, y supongo que dura para mis padres también. Uh -huh. eh, yo, bueno, eh, mis padres utilizaban siempre una palabra que le, a la que le tengo mucha manía, que era precoz, porque uh -huh. me decían que yo era muy precoz, que, uh -huh. o sea, que era muy avanzada para mis uh -huh. tiempos, en cuanto a que yo, pues yo que sé, a los 11 años o lo que fuera, incluso 10, 11, o sea, bastante jovencita, yo ya empezaba a ser adolescente, o sea, ya empezaba pues a... a pues, eh, bueno, a, a, a estar un poco en contra de la autoridad o, o a, sí, a ser gamberra, bueno, a, a, a lo que se tiene que hacer en la adolescencia, ¿no? Uh -huh. Pero de alguna forma, pues, sí, eso, eso vino acompañado de... O sea, en general, yo lo que recuerdo de, de mi adolescencia era un, era un estado de, de constante impulsividad, de muy uh -huh. poco control sobre mí misma, sobre lo que sentía, sobre lo que hacía. Uh -huh. Entonces, esto de alguna forma me me llevó a, a mundos y a, y, a, y a cosas que, pues yo creo que al final solo era una niña reclamando atención o reclamando, uh -huh. pues no sé, caso de, de un padre que quizás pues le faltó esta uh -huh. parte un poco más, más uh -huh. emocional que toda niña necesita, y todo niño por supuesto, pero hablo uh -huh. en experiencia personal, pues como… Bueno, haberme forjado una personalidad que después también me ha servido para, para, para cosas en, en el futuro, incluso haber conocido a gente. O sea, haber expandido mucho mi, mi mente en todos uh -huh. los sentidos. Uh -huh. No sé cómo explicarlo uh -huh. mejor, pero... Claro. O sea, uh -huh. sí, al final la adolescencia tiene que ser una ruptura y, y tiene que ser una apertura, ¿no? Entonces, como, como fue grande mi apertura en cuanto a, 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 a los amigos que tuve en ese momento, a, a los gustos que tenía... así. Y al mismo tiempo, mi adolescencia también terminó muy pronto. Es decir, empezó muy pronto y terminó uh -huh. pronto. Entonces, uh -huh. cuando yo tenía unos 15 años o así, la gente de mi edad es cuando ya empezaba más a salir a las discotecas, a fumar, a todo lo típico que se hace en esas edades. Uh -huh. Y yo, de alguna forma, yo ya había cerrado el, el chiringuito. Como ya habías hecho aquí, todo. En plan, Ya está, sí. Entonces, ya. fue una época de, como de, de mucha vuelta a mí misma, en la que recuerdo estar muy, como muchas horas sola uh -huh. y leer mucho en casa. Y ahí es donde uh -huh. volví un poco a, a los libros, que uh -huh. es lo que me gustaba cuando era pequeña, o sea, el preadolescencia. Uh -huh. uh -huh. Y entonces recuerdo haber sido un poco siempre un poco desplazada por eso también, porque yo viví las cosas de anteriormente a, a mi generación uh -huh. en distintos tiempos. Bueno, eh, ahora es un 3.0 de, de esa chica de los 17 años. Claro, sí. sí,
2: pero como con una mayor conciencia, incluso de, de las elecciones y esas,
3: ¿no? Esas desde personas. luego, mayor conciencia, uh -huh, totalmente. Uh -huh. Mira, sí, o sea, al wow. final de eso se trata, ¿no? De, 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 de intentar atravesar las etapas, intentar siempre con mayor conciencia, ¿no? O sea, o sea, eso es lo
2: sí, que. Es, sí, eso es la, a lo que aspiramos, siempre con ajá. mayor conciencia.
3: Sí. Sí, y que, bueno. a veces, eh, que a veces no, o sea, a veces te olvidas de la conciencia, pero luego vuelves. ¿no? Solo
2: se deja uno arrastrar por la inercia y, y el sentimiento y, y pues terminas a veces en lugares que dices, ay, ya he estado aquí antes, ¿por qué?
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Pero vamos a volver al tema y vamos a hablar del amor, porque cuando Ajá. Leti y yo nos conocimos, nos sentamos a platicar y in e intuitivamente lo primero fue como ponernos a hablar sobre relaciones y sí, la vida verdad. y cómo ha sido nuestros, ¿no? nuestro andar en esta vida en cuanto a eso, a las parejas, a los novios y demás. Y... Eh, fue Leti la que me incitó a tener una conversación muy profunda con mi padre. Muy profunda y muy transformadora, que realmente siento que ha surtido efecto y que ha ¿Y movido cosas. Y la tuvimos. Sí, wow. la tuvimos. La tuvimos. ¡Wow! Sí, hice un episodio sobre ella, que se llama el viaje de hablar con los padres. Y, bueno,
3: lo voy a escuchar. Sí, claro. Luego mi... que tengas sí, tiempo, sí, escúchalo.
2: Sí, sí. Pero sí fue... Fuiste una gran sí un gran eh, catalizador de esto de esta porque wow. a veces uno necesita un impulso para poder tomar estas decisiones no
3: totalmente
2: Son, to, requiere valor requiere valor poder sí. eh, hablar con honestidad con las sí. personas que más aparentemente más cerca y más nos conocen a veces es con la que más nos cuesta trabajo hablar
3: totalmente pero bueno dejando no, esto que... nada
2: más como señalizado ahí
3: Sí. Ajá, no, y que en general la primera herida suele estar ahí, entonces hay Exacto. que ir a ese lugar, ¿no? Sí, sí.
2: Exacto, entonces hablando desde esa herida, platícame uh -huh. un poco cuál ha sido tu andar, ahora que ya eres una mujer casada y madre y <ríe> sí. mujer de, de bien, mujer de familia. Ay, por Dios, o sea,
3: ahora mismo no puedo ser más normativa, o sea, hay un punto que, que, que no entiendo cómo acababa aquí, ¿sabes?
2: La más sí, normativa. Sí.
3: sí, 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 en fin, es, sí, no, sí, la verdad es que sí. sí. Pues no, pues sí, o sea, eh, exacto. Cuando nos vimos, imagino que ya te debí de comentar esto, que eh, sí, yo en un momento, o sea, bueno, en línea con lo que comentábamos de la adolescencia, de los 17 uh -huh. años y tal, pues ya desde ese momento que uno empieza a tener sus primeras relaciones, etcétera, hasta mis, más o menos mis 26, que son bastantes años, o es que incluso antes, o sea, desde los 15 a los 26, claro. que al final estamos hablando de… Claro. 11 años o lo que fuera, uh -huh. eh, pues para mí mi sensación era empalmar constantemente pues, relaciones en las que yo salía cada vez más, más debilitada, o sea, uh -huh. no más, más querida, sino lo, lo contrario. Uh -huh. Entonces, mira, en relación con la conciencia que hablábamos, pues tal vez lo que no se perdió en ningún momento fue la conciencia al menos de… Bueno, de… De, de estar en contacto con, con la realidad de que eso, de que eso no estaba bien, de que, de que a mí no me gustaba eso, de que yo claro. no quería eso para mi vida sí. y que y tal, ¿no? Entonces, conforme fue pasando el tiempo y cada vez la ruptura era más dolorosa y, y más eh, claro, porque no lo son, o sea, lamentablemente no duelen menos, duelen más, ¿no? Yo creo que
2: sí. sí. Esta palabra sí. que utilizas debilitante me parece muy acertada sí, porque sí. es eso. Uno dice sí. no, con cada experiencia te haces más fuerte y a veces no te haces más pero fuerte. Pero
3: a la vez todo, no. exactamente. O sí, sea, te sí.
2: puedes hacer más duro, la coraza se puede hacer más dura o puedes sí. tener de pronto más resistencia. Pero, pero sí debilita y sí lastima y sí la herida se hace más profunda con cada una Totalmente. de estas decepciones. Sí.
3: Eso es. Entonces uh -huh. yo, como a mis 26 años o así, que fue, en, en realidad, eh, coincidió, y tú has dicho que la, la parte profesional siempre iba a conectar con la personal, y uh -huh. efectivamente, uh -huh. que fue cuando yo hice el cambio de, de abogada a, bueno, a, a dejar el trabajo de un día para el otro y a buscar esta ONG de libros y tal, pues también fue un momento que me coincidió con una ruptura en la que yo ya era como aquí está pasando algo, necesito ayuda. O sea, entonces yo, eh, bueno, co contaba con una persona muy cercana a mí eh, que, que había hecho muchos años de, de, de psicoanálisis uh -huh. y gracias a tener a esta persona fue la que me, me apoyó a, a empezar una terapia. Entonces, y digo gracias a esta persona porque es que es verdad que es, es impresionante como las personas son catalizadores de cosas muy vitales, como tú has dicho uh -huh. esto de la conversación con tu padre y, y en mi caso fue esto. ¿no? Entonces, pues encontré a un, a un buen terapeuta, que, que luego también esa es otra, que tienes que tener uh -huh. la suerte de encontrar a un buen terapeuta, porque sí. eso es muy complicado. Sí. Eh, que Tanto este... como una buena pareja,
2: un buen terapeuta absolutamente, realmente. Sí. Absolutamente,
3: absolutamente, sí. sí, sí, sí. Que entendió muy bien el conflicto y me supo ayudar muy bien. no Entonces, uh -huh. eh, pues esta, esta persona, no sé exactamente, ahora ya hace años y no recuerdo exactamente, pero probablemente él me debió de animar o se dio de forma orgánica, que fue pues abrir un poco la herida con mi padre, que al final claro. era pues, el, el primer hombre de mi vida.
1: Claro.
3: Y, y, y recuerdo pues, eh, ir, ir al, o sea, sí, como, o sea, a, hablando de cualquier cosa con mi padre desde, pues no sé, has perdido las llaves, o sea, cualquier cosa cotidiana con mi padre, de pronto mm. yo, a, a través de esa terapia, tener muy abierta esa herida mm. y de pronto ponerme a gritarle, a llorar, o sea, a... a a cosas que él no entendía nada, era como, pero, ¿pero ¿qué está pasando? ¿no? Y entonces, pues eso llevó a, a, hablar, a hablar más y mejor, pues eh, ahí empezamos a tener como unas dates en las que nos íbamos a cenar a, a comer a un restaurante los dos mano uh -huh. a mano, que es una cosa que no habíamos hecho nunca, uh -huh. y yo empezar a decirle un poco tipo, bueno, como, bueno, como, como cuando, cuando empiezas a preguntar por qué no hacías esto, por qué no hacías lo otro, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y de pronto, o sea, obviamente nunca se puede volver al pasado, pero... Simplemente dando la oportunidad a esa persona a que se explique, uh -huh. para mí ya, ya me, 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 me ayudó muchísimo eso, ¿no? Claro. Y, sí. y entonces, bueno, eh, fue una, una combinación entre esto, entre ir, ir un poco destapando heridas y continuar con esa, con esa terapia, uh -huh. que, uh -huh. que de alguna forma, bueno, eh, Pau, que es, mi actual, es el actual padre de, de mi hija, eh, apareció en mi vida a través de Instagram. Uh
2: -huh.
3: eh,
2: benditas redes alguna... sociales, les digo. Sí,
3: benditas <risas> redes sociales. Again, sí, sí, se, se vuelve a, o sea, se vuelven a conectar. Claro. Y y nada y entonces, pues, pues, yo creo que apareció en un momento dado en el que yo también podía estar abierta sí. a una relación eh, como, bueno, una, una relación básicamente. A ¿Una no, relación? Ya está, uh -huh. o sea, punto, porque las cosas anteriores no eran relaciones, eran siempre, pues, otras cosas, ¿no? Intentos eh, de, intentos in, de acercarse, intentos, intentos
2: de intimar. ¿Y esto cambió el, el, la relación con tu padre? ¿Esto transformó su sí, relación?
3: Sí, es decir, durante, durante un tiempo... Eh, mi padre conectó con que, ostras, con que, ostras, que, con que él, él tenía que ser más cariñoso conmigo, o sea, uh -huh. él, él, él tenía que mostrarme esta parte emocional, él tenía que estar, estar presente para mí, etc. Y durante un tiempo fue así. Sí que sí. es verdad que, claro, y eso es una cosa que me da un poco de pena, pero bueno, también es, hay un punto de, de que hay que aceptar las cosas como Exacto. son, que... Luego, habiendo pasado el tiempo y también habiendo pasado infinitas cosas en mi propia vida, entre uh -huh. otras, haberme, haberme convertido en madre, pues también al final los, los humanos somos muy seres de, de costumbres. Entonces, al final sí. es, suele ser más fácil actuar como la mayoría de tu vida has actuado que no como esa, esa otra Una nueva forma de la que sí. Exacto. Entonces, con eso quiero decir que ese cariño o esas comidas los dos o, o buenas costumbres que estábamos inculcando tal vez no han continuado, uh -huh. es, ese cariño físico me refiero, ¿eh? bueno, pero aún así sí que ha quedado un poquito, pero tal vez no tanto como en ese primer momento uh -huh. de, de intentar cambiar y mejorar, uh -huh. pero sí que hay, hay dos cosas muy importantes que han cambiado, que es, bueno, una, pues algunas costumbres que, que sí que permanecen, pero sobre uh -huh. todo algo muy, mucho más de base, que yo sé que mi padre me, me adora. O sea, y eso, uh -huh. esa frase, que yo uh -huh. la digo ahora y que casi... O sea, me emociono, pero tampoco me pongo a llorar. Es una cosa que yo hace seis años o antes de la terapia, yo no sabía. Sí. Es decir, yo por, por no haber hablado con mi padre, yo no podía saber que mi padre me, me, me quiere y me adora Te ama a su manera.
2: Profundamente, sí.
3: Exacto, y sí. que también es su manera de creer, y eso claro. no, no significa que no me quiera. Y Total. eso es, ahora yo lo tengo aceptablemente bien eh, integrado, uh -huh. pero es algo que hasta no haber tenido una conversación con él y no haber pasado una terapia en la que yo comprenda que mi padre no tenía que amarme igual que me amaba mi madre, porque uh -huh. mi padre y mi madre tienen formas totalmente distintas de querer, uno no era, no era peor o mejor que el otro. Claro. Sí, entonces, sí. bueno, pues son, son cosas que están más integradas en mí.
2: Totalmente. Bueno, entonces vamos a retomar un poco el hilo de la historia. En este sí. momento conoces a Pau a Ajá. través de Instagram y sí. pues Pau es importante porque es parte también de, de, de este libro en real life que pues ¿no? es un poco contar ese, cómo va naciendo esa relación.
3: Exacto, sí, sí, sí. sí. O sea, de hecho eh, yo, exacto, o sea, bueno, tuve, me pasó algo como bastante mágico que fue que cuando fuimos a Roma con, con Pau, que, que fuimos a, a Roma de viaje y uh -huh. ahí es donde Pau me, me pidió de, de casarme con él. Eh, justo esa misma noche recibí un email de, de unos agentes literarios uh -huh. eh, de Estados Unidos que habían visto mi trabajo en Vogue y en, y en otros medios y me proponían si quería publicar en Estados Unidos uh -huh. eh, un libro. Y claro, yo era como, bueno, pues obviamente quiero publicar un libro en Estados Unidos, es una cosa como claro. bastante, bueno, como un sueño, ¿no? Y, y fue un poco a partir de ahí, pues hablando con ellos el libro que podría funcionar mejor, para mi entrada en un país que, que aún no me conocía, uh -huh. etc. Y pensamos en un libro de poemas, entonces a partir de ahí se empezó a armar esta idea de, 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 de escribir un, un, un libro. O sea, así como mi primer libro, que se llama Scrolling After Sex, eh, era un poco como un libro muy dispar en el que hablaba de todos los temas que me interesan desde los perros hasta mi padre hasta el amor, hasta la muerte pues en real life fue totalmente un zoom a, a, a la búsqueda de, del, del amor romántico sano, ¿no? que fue totalmente volcar mi propio bueno mi propio viaje personal para, para encontrar eh, algo que para mí era muy vital, que era intentar vivir una relación sana, una uh -huh. relación, como uh -huh. decíamos hace un ratito, una uh -huh. relación y ya. Uh
1: -huh. Y
3: para mí, yo es que crecí mucho con esa idea de que eso está, me estaba prohibido, o sea, que yo nunca iba a encontrar eso, que es como sí. que formaba parte de esa herida relacionada con el padre que comentábamos y todo, ¿no? Entonces, para mí, de, derrumbar un poco ese sistema de creencias fue muy, muy revelador y, y, muy, y muy poderoso, porque también si puedes derrumbar esta creencia que te ha perseguido toda la vida, cuántas otras creencias puedes derrumbar también, ¿no? Y eso para mí me, me dio una, una fortaleza
1: uh -huh.
3: en esto, uh -huh. pero en general también, en, en todo, en, en todas las cosas que nos decimos, que al final son las que nos, nos, nos manejan por completo y, y, que, y que no somos conscientes, que nos las estamos diciendo por lo bajo, nos lo, nos lo dicen nuestros sueños, nos lo, nos lo dice todo lo que no es lo que ni siquiera lo consciente, y es lo que está manejando nuestra vida y es lo que no nos está permitiendo encontrar esa plenitud que al mismo tiempo, de forma consciente, buscamos, ¿no? Sí,
2: y, sí. y es fuerte esta cuestión, sí. además. Obviamente la terapia ayuda muchísimo, pero esto es, estas creencias, estos pilares invisibles que rigen nuestras vidas. Eh, sí. Uno a veces dice, bueno, ya lo tengo identificado, sí, pero a veces toma, toma acción, no toma solamente identificar una creencia y decir ya voy a pensar otra cosa toma acción toma decisión totalmente. el cambiar totalmente. las creencias no totalmente y, si, hay, y es, si es eso si es bueno vale llegó una persona que no que es alguien que me parece y, y, y seguir avanzando en esa relación seguir avanzando en hablar con el padre en escribir el libro en tomar estos pasos que te llevan a ser Ajá. la persona que realmente quieres ser
3: totalmente ¿Sí? exactamente sí. Sí, o sea, es, es absolutamente un tema de acción y en el fondo eso debería ser algo muy tra tranquilizador para quien nos está escuchando, porque, mm. eh, o sea, la acción es algo que está en nuestras manos, que se puede hacer y se, y se puede hacer mil intentos, puedes buscar mil terapeutas, puedes, no sé, eh, intentar hablar con tu padre mil veces si es, si es preciso y es posible, etcétera, ¿no? Eh, o, o no, o, o lo que fuera, pero. Sí, o sea, todo lo que está en la acción no debería tranquilizar. Sí, eso sí. es algo como bueno que aplica todo al trabajo, a, claro. a, a cualquier lucha que uno tenga. Sí,
2: claro. Sí, porque es movimiento al final, la acción es, es movimiento. movimiento y es y hay momentos siempre para pausar y para reflexionar y es lo natural que debe de pasar. No tiene uno que todo el tiempo estar haciendo. Hay momentos, de, pero sí. sí saber que es en donde radica el cambio es en, en el movimiento. En
3: Exacto. Es verdad.
2: Y bueno, regresando a ti, entonces, cuéntame, ¿cómo ha sido para ti la experiencia de eso, de publicar libros? ¿Cómo enfrentas estos retos, estas tareas?
3: Sí,
2: pues, sí. ¿Y tu proceso creativo y contigo misma?
3: Ajá, pues, claro, publicar libros es algo... Claro, bueno, yo ahora he publicado tres libros, ya sabes, el tercero, Los títulos de Mises, que sale en dos semanitas, eh, sí, claro, cada libro ha, ha venido de un contexto de una razón totalmente distinta. Uh -huh. eh, yo, para ser totalmente honesta, mmm, hablando de acción, justamente, para mí el haber publicado mi primer libro no fue fruto de mi propia acción. O sea, obviamente he publicado el libro, pero no fue algo que fui a buscar de forma activa en cuanto a ir llamando... bueno. Lo que digo es parcialmente verdad. Espera, me voy a explicar bien. Uh -huh. yo, yo cuando empecé a escribir en, en el... Pues esto que, que publicaba en Instagram, etcétera, eh, sí, sí que es verdad que cuando empecé a tener un, una sensación de que mis textos gustaban y de tener un, un feedback positivo, etcétera, sí que llamé a, a cuatro puertas, eh, bueno, envié como algún textito a, a alguna editorial, a alguna persona que sabía que estaba conectada con alguna editorial, pero de alguna forma esta acción no fue... Tremenda, o sea, no saqué sí. el toro y, y puse ahí a llamar a todas las puertas. No fue así, mentiría si, si, si dijes otra uh -huh. cosa. Realmente en mi caso fue que un editor de, de una editorial pequeña le, le gustó lo que escribía y de pronto él, que es un friki y es una persona que le gusta publicar a perfiles que no son conocidos sin ninguna ambición económica, sino realmente por el amor al arte, etcétera, porque él tiene su trabajo aparte y tal me propuso sacar un libro. Y yo, de verdad, que y lo explico siempre, que yo estábamos en un bar y me pellizqué porque no, porque no, porque no me lo creía. O sea, yo era como... No sé, era seis años más joven que ahora, me parece. Y, y la verdad es que yo no, no, o sea, no... Esta idea de publicar un libro era como algo muy de cuando sea mayor. Y yo aún me veía muy niña, ¿sabes? Entonces... Claro, pero en ese momento, pues sí, tomé acción y fue como vamos a hacer, intentar hacer el mejor libro posible y tal. Y ahí salió el, el primer libro, que fue un libro que, bueno, es el primer libro con, con sus torpezas y su, y su genuinidad y su encanto. Uh -huh. Este es el segundo libro y ya, ya, ya sabes cómo vino, como he mencionado con los agentes literarios de Estados Unidos. Y ahora el tercer libro, pues es más un libro que, que publico más desde la conciencia, de alguna forma, de, de un libro que llevo escribiendo desde pues desde hará unos tres o cuatro años. Hay, hay, hay relatos que igual escribí en 2017, estamos uh -huh. a 2023, que acaban de empezar, es decir, que vale, hacía bastante sí. tiempo. Uh -huh. y, y son libros como que, que siento que los he escrito desde un lugar mmm, bueno, como más, más sólido o más consciente, uh -huh. si tuviera que decir alguna palabra, algún adjetivo. Y, y Y claro, y es que cada libro te pilla en un momento vital tan distinto y tú eres tan diferente a la persona que publicaste hace dos, cuatro, seis. Pero es, es un libro del que me siento más, muy orgullosa, o sea, de, de, del que me siento muy, muy, muy orgullosa porque me ha costado mucho también acabarlo y, y ha, ha pillado un momento vital, ha, ha pillado una transición en mí que ha sido no ser madre a ser madre. Entonces, esas historias las he escrito desde, desde bueno, desde haber tenido menos tiempo, desde unos cambios hormonales, desde. Mucho, sí, sí. mucho, mucho cambio. El, eh, por supuesto, el COVID, o sea, muchas cosas que han sucedido en estos uh -huh. cuatro años. Y pues, pues sí, bueno, pues también haberme casado, haber formado una familia, o sea, todo en general. Y, y también se refleja, yo creo, un poquito en esas historias. Y, y me gusta, no sé. O sea, sí, o sea, también reconozco que ahora que estamos hablando prepublicación, que uh -huh. va a ser el primer libro que, que salga siendo yo madre. Entonces, también tengo un poco de miedo a ver cómo voy a. Un po... Bueno, cuando uno publica el libro, pues al final, aunque quieras estar muy zen, al menos al principio estás un poco pendiente, ¿no? De, de cómo sí, va a ir, de. Claro, qué opina la gente. Fit... Claro, sí. la gente, de, de los libros que se venden y tal. Y tengo un poco de duda de cómo voy a llevar eso con respecto a que cuando abro la puerta de mi casa, yo no soy escritora, no soy nada, yo soy mamá y. Sí. Y hay, una, hay un bicho que me persigue por todas partes y quiere que juguemos a lo que ella quiere. Y, y si cojo el móvil, me dice que no y me lo, y me lo aparta. Ya. Entonces, bueno, tengo esta curiosidad uh -huh. de a ver cómo voy a, pues a, a, gest a gestionar estos dos mundos, ¿no? El, bien, el mundo este en casa proceso. y el mundo afuera. Sí. Pero bueno, Ahora, va a ser un sí. reto y estará, estará bien. No,
2: y seguro saldrá todo maravilloso. Yo estoy, sí. o sea, estoy segura de que la gente... Me va a gustar y que tú estarás Ay, contenta bien. con los resultados. Ahora, Gracias. Alex. una pregunta como más sí. en el sentido cre creativo antes de Ajá, que entremos de sí. lleno a la maternidad, que pues es sí, no, el no, tema. No,
3: no hay prisa. Es:
2: ¿Te autocensuras al momento de escribirte? ¿Tú te autocensuras?
3: Pues mira, eh, honestamente, en las redes sociales sí. O sea, uh -huh. así como te he dicho que yo empecé escribiendo mis mis. mis como mis textitos en Instagram y tal, que ahí la censura era bastante poca, o sea, yo realmente escribía desde el corazón, o sea, recuerdo sí. pues escribir algo, mira, ahora el primer recuerdo que me ha venido es escribir un recuerdo de, de mi padre, de cuando mi padre ahora que hablábamos de mi padre, de cuando mi padre cumplió 60 años y nos dijo una frase que bueno, que un hermano mío le, le dijo, "Oye, tienes algo que decir para tus 60 años?" y uh -huh. se quedó mucho rato en silencio, Estábamos en un hotel en, en, la, en, el, en, el, en el restaurante del hotel en Londres uh -huh. y dijo, elegid muy bien vuestros sueños porque se cumplen, dijo. Uh
1: -huh. Y se quedó
3: en silencio y solo dijo esto. Uh -huh. y, y yo más tarde comprendí que me lo estaba, que lo estaba diciendo porque, porque él siempre había soñado estar celebrando sus 60 años en el hotel donde estábamos, en Londres, con sus cuatro hijos. no Y, uh -huh. y para él le estaba abrumando mucho pensar que, que él había puesto el la dirección en un lugar que lo había cumplido y una vez se cumple qué también, ¿no? Como sí. ese, ese algo que a día de hoy aún no podemos entender porque somos jóvenes, pero pues el hacerse mayor, el, el, el qué viene después de, de, sí. de haber cumplido un sueño, ¿no? Sí. Bueno, pero ahora me he ido un poco, pero sí. para decirte que ese qué texto, bonito. por ejemplo, lo escribí, lo publiqué y, claro, venía tanto del corazón y había tanta emoción que recuerdo... No un montón de gente, porque ya te digo, yo empecé con, con poquitos seguidores y la cosa fue uh -huh. subiendo, pero no es tanto por el número de gente, es más por los mensajes que recibía. Sí, de
2: el impacto, o sea, estoy, el impacto. Sí,
3: de estoy llorando, sí. eh, wow o sea, sabes, como realmente de, de sentir es que he llegado a esta persona y, y lo sé, o sea, sé que he llegado.
2: Sí, y, al corazón, a las al fibras corazón. íntimas, sí.
3: Eso sí. es, algo muy profundo. Entonces, a día de hoy, la verdad es que yo en, en Instagram tengo un mensaje más... Mmm, más apto para todos los públicos. Es decir, uh -huh. yo no... Pues, por ejemplo, si ahora yo hubiera publicado este texto que te menciono, uh -huh. quizás hubiera habido alguien que dijera «Ah, esta pija» o «esta fresa», como decís en México, claro, ¿no? de, sí, sí, sí. o lo que fuera, ¿no? de estar en ese hotel, claro que se cumplen, porque tal... Entonces, claro... Mmm, bueno, pues, en, en este momento yo, yo he llegado al punto en el, que, en el que ya hace un tiempo ya he asumido que la... O sea, Instagram a sí mismo no va a ser un lugar de espontaneidad en el que yo vuelque lo primero que me sale, a pesar de que a veces lo hago, ¿eh? pero, uh -huh, pero son mensajes uh -huh. que sé que a priori no deberían causar mucho revuelo sí y esa honestidad y esa no censura guardármela para mis libros.
2: Exacto, sí.
3: ¿Sabes? Sí, porque Entonces, justo en este último sí. libro
2: hay cosas que si tú las pones en redes sería un revuelo tremendo. O sea.
3: Total, total. Que son
2: personajes pero, pero, que lo están diciendo, o sea, la maternidad, hablando ajá, sobre... Y es como ajá. esto, si se publica así tal cual en redes, si habría gente que diría como, oye, yo no estoy de acuerdo con tal claro. o cual, ¿sabes? Sí, claro, sí, sí, y, y,
3: y yo me pregunto, ¿esa persona sería capaz de entender que es un personaje hablando que no soy yo? Y que, y que, y que quizás precisamente es interesante ponerlo sobre la mesa, o en este caso en un papel para bueno, para, para que exista, que exista esa, tal cual, esa para forma que de exista. ver. Y que sí. tú quizás no estés de acuerdo y digas, oye, pero este personaje, ¿qué está diciendo? Y luego tal vez, si te lees todo el, el libro o todo el texto, le puedes llegar a entender de dónde viene esto que dice uh -huh. o, o puedas conectar con la compasión también, ¿no? O sí, sea, sí, sí. claro, es, en ese sentido, en, en este libro ha habido, si no, si no nada, muy poca censura. Uh -huh. Y supongo que también por eso también estoy nerviosa, ¿no? Porque estamos en unos mundos muy de... De, de, de la polarización y no del debate. Sí,
2: sí totalmente.
3: ¿Sabes? Pero bueno, uno es, tiene que seguir creando, muy claro. a pesar
2: de todo seguir creando. Claro. Y sí, sí, sí. que impacte, como tenga que impactar. Exacto. Porque, pues eso ya es. está. O sea, se crea eso desde el, se sigue creando desde el corazón, muy a pesar de eso, no es por lo que la gente quiera o no leer o ver, o sea, no, o sea, uno una crea desde totalmente. su fuente y punto. Totalmente. Sí.
3: Y es importante sí, sí.
2: provocar también, es importante la sí. provocación. Bueno, Leti, ahora sí, hablemos sobre la maternidad, el tema Ajá. del día. Sí. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia. Eh, bueno, de ser pues, madre.
3: sí, yo, a ver, yo, yo o sea, antes de ser madre, así como empiezo un poco como desde los orígenes, uh -huh. eh, tenía una relación un poco ambivalente con la maternidad en cuanto a que sí que tenía muchas ganas de ser madre. Eh, así como una idea que no sabes muy bien de dónde te viene. Eh, uh -huh. Y siempre me, me veía con una niña, concretamente, que luego he resultado teniendo una hija. Eh, pero es verdad que a mi alrededor no… O sea, entre que no tengo hermanas, eh, hermanas y entre que mis hermanos han tenido hijos después de mí… Uh -huh. Yo, no, o sea, a mi alrededor y mis amigas, lo mismo, mis amigas más cercanas han sido madres después de mí, eh, yo tenía muy pocas experiencias cercanas eh, de, 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 de maternidad a mi sí. alrededor. Entonces, desde esto, hasta que la maternidad, hasta ahora, hasta nuestra generación que está queriendo hablar de una forma un poquito más honesta de uh -huh. lo que es la maternidad, tenía una idea de la maternidad absolutamente ignorante. Es que es, la, es, es que romantizada es la palabra que puede... también, ¿no? Ignorante. Sí, romantizada. Sí. Pero ignorante, o sea, ignorante, de una persona que ni idea. no sabe, ni sin idea, idea nada, claro, o sea, totalmente claro. en la en la miopía. Uh -huh. Entonces, sí que tenía muy claro que esa idea de ser madre, para mí, solo tenía sentido con un proyecto familiar, o sea, con una persona con la que, o sea, para mí no era sí. en plan, yo quiero ser madre sí o sí, en plan, sí. me hago in vitro, da igual, soy soltera, tal, 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 no, uh -huh. o sea, para mí, uh -huh. yo no no vibraba tanto en esa dirección, era más de en línea con lo que hablábamos de mi deseo de, de formar una pareja, pues esto, una relación, si yo había podido crear esa, esa relación y esa, esa estabilidad y esa casa segura, pues ¿por qué no? ¿Por qué no ir hacia ese viaje? ¿no? Totalmente. Y entonces, claro, entonces empezó así. Lo que pasa es que, bueno, ya me, me pegué un, un primer tropiezo, que fue en la, en la pérdida de mi, de mi primer embarazo, sí. que es un... Un, bueno, una historia que, ha, que, que he tratado en el libro uh -huh. en, en primera persona, uh -huh. o sea, uh -huh. en primera persona, obviamente, pero en autobiográficamente, es decir...
2: Autobiográficamente.
3: Sí, es decir, muchas... Bueno, en, en mi libro lo, lo has podido ver o deducido que hay muchas historias que son de auto, puras autobiográficas uh -huh. y, bueno, no muchas, perdona, hay poquitas autobiográficas y muchas ficcionales. Ficcionales. Entonces, ha habido un, unos cuantos temas en concreto que por su sensibilidad, no me ha apetecido irme a inventarme, no, era como en plan, yo escribo esto porque necesito escribir sobre esto y ya, sí, claro. y eso es lo que hay, y eso es lo que ha claro. sido. Que concretamente, casualmente, son dos de maternidad, uh -huh. que son el, el, el… bueno, en donde hablo de, de esta pérdida que tuve, entonces, bueno, pues tuve esa pérdida eh, y luego me, me volví a quedar embarazada… Uh -huh. Y, y tuve a, a Cleo. Lo que pasa es que uh -huh. eh, bueno, tuve un parto muy difícil y, y muy, un poco traumático, bueno, no, un poco no, un parto traumático, uh -huh. de que todavía no he escrito sobre el parto a día de hoy. Es decir, he podido escribir sobre la pérdida y sobre lo que ahora diré, sí. pero no tanto sobre el parto en sí mismo. Uh -huh. eh, y luego, después de tener este parto traumático, eh, a mi hija tuvieron que operarla del, bueno, de la barriga, porque, uh -huh. porque tenía una complicación en la barriga. Entonces, pues estuvo en la unidad de neonatos y, y tal, un, unas semanas. Sí, Entonces, que eso
2: también, eso también está en el libro.
3: Eso es. es sí. Eso también forma, es un relato que, que... Bueno, explico esa experiencia. Eh, estos son los dos relatos que han sido muy como re, reportera de, de un sufrimiento, ¿no? Como que lo, lo he querido tratar como... Hay, hay un punto de, de reportaje en el sentido de uh -huh. como de querer plasmar exactamente cómo sucedieron las cosas uh -huh. junto con, obviamente pues muchas reflexiones que salieron a partir de ahí de, y regresiones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, mi inicio fue así, ¿no? O sea, digamos que pues el embarazo... Bueno, tuve un embarazo gozoso, pero es verdad que con esa pérdida inicial y luego pues este uh -huh. inicio muy torpe... Uh -huh. Bueno, torpe no sería la palabra, pero bueno, un poco más duro de la cuenta dentro de que claro. un, un inicio siempre es un poco duro. Sí, sí. Entonces, ese fue el inicio. Eh, dicho eso, ahora mi hija tiene un, un año y medio casi y la verdad es que... Claro, yo lo, lo veo mucho como que estaba mucho en la, en la, en la penumbras y, y, y conforme los meses fueron pasando, literalmente era una nube que se iba yendo y uh -huh. poco a poco iba viendo más luz, más luz, uh -huh. más luz. Hasta que más o menos al año vi la luz. Y entonces fue como, vale, entiendo por qué he tomado esta decisión, vale, entiendo por qué la gente dice que ser madre... Es tan bonito porque yo era como. Uh -huh. Te juro que yo pensaba, todo el mundo está mintiendo, ¿no? Me han, mentido,
2: me han mentido, me han mentido a la o cara, o sea, a todos. La humanidad, totalmente. Entera. O, sea, sí. el, o,
3: sea, el, el, o sea, es como rollo, todo el mundo está perpetrando una mentira para que nos sigamos reproduciendo. Y yo estaba, claro, que también, yo no sé, bueno, yo creo que tuve un poco de estrés postraumático. No tuve depresión no de postparto, pero uh -huh. yo creo que algo tuve que tener uh -huh. de. Sí, de un estado como de los más difíciles que he pasado en mi vida fue Ajá. este primer año posparto. Claro. Y, y la verdad es que yo en ese momento tenía pensamientos muy oscuros en los que realmente yo pensaba que todo el mundo mentía, de verdad. Claro. O sea, de decir, sí, es que sí, sí. no puede ser que haya una conspiración, esté esto, una una verdadera conspiración. conspiración.
2: Real. Sí, sí, sí.
3: Hasta que luego tus hormonas se ponen al día, eh, no sé, tú, o sea, bueno, aprendes a cabalgar esta nueva vida que es de ser madre. Eh, empiezas a, 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 no sé, a poner más en su sitio que tuviste una mala experiencia, pero eso no significa que el resto de tu vida veas una mala experiencia. Claro, y en paralelo sí. hay una criatura que te mira y te sonríe y te dice mamá y te da un beso. Entonces, uh -huh. ya en el momento donde esa criatura empieza a interactuar y ves que te quiere, ¿sabes esa frase? Ahora, y eso sí que ahí entiendes, esa frase de que todo vale la pena. Uh -huh. Realmente es así. Uh -huh. O sea, para mí ha sido así. O sea, claro. con eso no quiero decir que en absoluto. O sea, creo que una vida sin, sin conocer la, lo que es ser madre es una vida absolutamente plena. Absolutamente claro. plena. Claro. Porque lo que interesa, como decíamos hace un rato, era alcanzar esa conciencia. Entonces, lo puedes alcanzar desde la maternidad o desde otro lado. Uh -huh. En mi caso, claro, yo solo puedo hablar de, de, de cómo ha sido mi propia experiencia. A mí ser madre me ha aportado mucha conciencia. En muchas otras cosas que, que no sé cómo las hubiera podido alcanzar de otro modo, porque, porque solo tenemos una historia cada uno, ¿no? Eh, y en este caso sí que ha sido así. Y, y desde... ¿Eh? Bueno, es, es difícil de, de decir así como en resumen, pero sería un poco, eh, pues desde hacer un trabajo regresivo de tu misma infancia, sí. de volver un poco a lo que comentábamos de los padres, pero de perdonarles de una forma... Muy profunda, o sea, sí. de, de, de perdonarles realmente y de hasta incluso darte la vuelta y admirarles. Es decir, o sea, yo llego a decir a mis padres, si lo hago la mitad de bien que vosotros, ya estoy contenta. Porque sí. te das cuenta de lo difícil que es. Claro, claro. Entonces es tan difícil. Y esta
2: disolución de ego que yo supongo sucede también con la maternidad como... Total. Como ya no se trata de ti. Ya no Totalmente. todo se trata de ti. ¿no? Totalmente. Hay alguien más a quien mirar.
3: Absolutamente, o sea, uh -huh. yo además siendo la, la pequeña de la casa, o sea, no habiendo tenido hermanos, para mí fue una, una revelación que me ha llegado muy tarde, es decir, quizá, no, con eso no quiero decir que los hermanos, peque los hermanos mayores ya disuelven su ego, porque no, porque siguen siendo uh -huh. hijos, por supuesto, pero tal vez han podido conectar un poco más, más pronto que yo uh -huh. con que… El, con que tú importas bien poco, ¿sabes? O importas menos de lo que te crees. Sí. Absolutamente que la maternidad es exactamente eso. O sea, de pronto, sí. o sea, la llegada de un bebé ya es como te lo dan en las manos y al menos los primeros meses ni tu sueño, ni tu hambre, ni tu cuerpo, ni tu dolor del parto. Realmente nada importa mucho. O sea, hay algo que es... Que lo chafa por completo, que es la supervivencia de esa criatura. Y eso, claro, para mí fue muy impactante y muy doloroso. O sea, uh -huh. cualquier pérdida va junto a un dolor. O sea, no, claro. no... o sea, esa desilusión vino con un tremendo dolor y con una uh -huh. tremenda angustia también, porque fue como... wow O sea, todo el mundo que conocía hasta ahora ya no existe un poco. Uh -huh. Entonces, para mí fueron unas verdades que me, que me pesaron mucho pero también creo que me pesaron mucho porque tenía las hormonas eh, absolutamente sí. en otro lugar y mi cuerpo estaba débil y, y, y me tenía que recuperar pues eso, de, de un parto muy duro y muy largo, etc. Eh, pero poco a poco vas, vas tomando esa fuerza y vas entendiendo más qué nuevo rol eres y, y dónde estás todo en el mundo y tal, uh -huh. y de pronto dices es que… Cállate que quizás no desearía para nada volver a la chica que era eh, preparto. Pre que desde luego que la maternidad te pone en un lugar distinto en la vida, pero supongo que este viaje hacia la conciencia debe de ser, de nuevo, nada externo te lo va a dar. Y eso es muy loco. Claro, sí, totalmente. Lo, lo que te da la maternidad es que por un tiempo... Sí, a ver si les voy a explicar. O sea, hay, hay algunas madres... En concreto hablo de, de mi madre... De a veces, cuando, cuando el mundo es un lugar que no te gusta o, o, que, o que es difícil, hay madres y padres, pero lo he visto más en madres, que se refugian mucho en la maternidad. ¿Por qué? Porque es, es un lugar en uh -huh. el que tú solo tienes que dar todo a una criatura y esa criatura te lo va a dar todo a ti. Uh -huh. eh, y de pronto el mundo de fuera puede llegar a no existir. Uh -huh. Pero eso dura lo que dura. Luego esos niños se hacen mayores... Se van y te quedas tú sola contigo misma, ¿no? Entonces al final siempre vuelves a ti, siempre...
2: De vuelta a Hay ti. que pasar,
3: claro. Justo,
2: Justo entonces, en una reunión... No sé. Bueno, eh, a, o sea, esto me recuerda a una reunión que fui con mis amigos del colegio,
3: ¿no? Eh, sí.
2: No nos habíamos visto, pues, ah, muchos sí. en años, 15 sí. años de pronto por ahí. Sí. Y vi a una de mis queridas amigas de cuando tendría como 16, 17 años,
3: Ajá. que ya
2: tiene tres hijos. Ella ya tiene tres hijos. wow y me sí. dio mucha risa porque volteó y me dijo, es que no sé quién soy.
3: Me dijo, wow. yo ya no
2: sé quién soy. O sea, yo vivo para wow,
3: llevarlos, wow, hacerles wow. la clase. Es que es exactamente eso. Es no que sé ya no qué música me es.
2: gusta, ya no sé. Claro, o sea, como que su claro, vida se volvió eso. Claro, y lo dice un poco con risa, pero dice, ¿qué va a pasar cuando ya crezcan y claro. ya vayan a la escuela y me voy a enfrentar a mí misma? ¿Quién claro. soy?
3: sí y sí dije, sí es wow, es que No, no, es, es exactamente eso. Y la verdad es que... Yo, claro, y eso es otra, otra de las revelaciones, que el momento en donde, en donde yo, pues eso, me dieron a la bebé en brazos, como quien dice, mi vida empezó, tuve mucho miedo de llegar a pronunciar esta frase que dijo tu amiga, en plan, jo, es que yo, la, la chica que llegó a ese portal, que es el, el, el embarazo y el parto, era una chica que, evidentemente, podía ser un poco más egocéntrica de la cuenta y ya estaba bien quitarle un poco de importancia a las tonterías, desde luego. Yeah. Pero era una persona que funcionaba, que valía, que a la que le gustaba su trabajo, sus amistades, su pareja, sus viajes, ta 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 ta, no, o sea, es decir, yo había alcanzado un nivel, un, una vida que me gustaba. Entonces, claro, para mí también ha sido un trabajo de que, de que evidentemente, o sea, el sacrificio, o sea, vamos, he tenido que sacrificar muchísimo, pero no sacrificar tanto como para borrar mi identidad. Eso sí que me resulta, me, me ha uh -huh. parecido muy importante y creo que es un ejemplo, o sea, yo he, he puesto una mujer en el mundo. Claro, entonces, o sea, es importante, es eso. No perderse o sea, a sentido, ti misma,
2: nunca. Claro, y, nunca. y el ejemplo
3: que, que yo le voy a dar a esa criatura, es decir, creo que, que está bien eh, que, que mi hija vea una madre que, que le llena su trabajo, que tiene sus amigas, que, que sabes, que, que incluso, eh, aún no lo he hecho, pero que un día me irá a viajar sola. Claro, o, sí. ¿Sabes que algún momento le dicen «Mamá está hablando por teléfono, espera tu momento». O sea, tipo, ¿sabes cómo este, como el marcar los límites en ese sentido? Uh -huh, como uh -huh. el, el, el no ver a una madre que se desvanece, que deja de existir. Porque ¿cómo va a tratar luego ella a las personas que, que más tarde, pues sus futuras amistades y tal, si se cree que el amor es dejar de existir, ¿no? El Totalmente, amor es sí. coexistir. Sí. Sí. Y bueno, dentro de que sobra decir que va de serie que la maternidad es absoluto sacrificio. O sea, de pues eso, de dejar de dormir, de dejar de, de comer cuando tú quieres comer, de dejar de salir todo lo que te gustaría salir. Pero hay límites. Y ahí uh -huh. es donde es interesante navegar, en, en dónde pones el límite. Uh
2: -huh. Exacto. Oye, ¿y la culpa? Uh -huh. ¿Sientes culpa? Escucho mucho que las madres sienten mucha culpa constantemente. Mira,
3: eh, me acuerdo de que cuando yo estaba embarazada, estaba en un shooting de, de, un, de unas fotos y la maquilladora, que es una, una, una sabia, una, una chica que, que me maquilló el día de mi boda, eh, me dijo, claro, ella es madre de dos o tres hijos y, y me estaba contando que una amiga suya se la había encontrado en la caguita y le decía y le había preguntado, oye, ¿cómo llevas la culpa? Hablando de la maternidad, uh -huh. y, y ella me explicaba. Y yo le dije, la culpa, chica, yo he puesto aquí a tres hijos en el mundo, ¿qué culpa tengo que, que sentir yo? Uh -huh. Y se me quedó muy grabado y pensé, guau, yo quiero, o sea, yo quiero responder esto. Dicho eso, lamentablemente, hoy no te puedo responder lo mismo. <risa> sí. No existe la madre perfecta, es o la que trabaja demasiado o la que trabaja demasiado poco. Entonces, claro, no lo tenemos fácil, o sea, no. Sí. no...
2: Es muy heavy. Es muy genial Pero, es muy pero justo es, somos la generación que le toca un poco Venir a romper esa estructura antigua y, sí. y, y eso Y, y hacer el mayor esfuerzo por erradicar Esa culpa claro Bueno, ahora sí, Leti, entremos un poco más a full A sí. Los cisnes de Macy's Sí Los cisnes de Macy's ¿Por qué elegiste? A ver, yo lo leí y uno de los cuentos Habla sobre Ajá. estos cisnes, pero ¿por qué elegiste Los cisnes de Macy's como el título del libro?
3: Sí, pues mira, la verdad es que Elegí Los Cisnes de Macy's como título porque mmm, cuando estaba pensando un poco en la globalidad de la obra y, y un poco como viendo la, la obra en general, en qué era toda esta obra, con unos re relatos que podrían, bueno, de temas distintos, de estilos que a veces cambian un poco, etcétera, pensé, ostras, es que Los Cisnes de Macy's, o sea, la palabra Cisnes y Macy's, engloba dos cosas que para mí son importantes, que Ajá. son... Cisne para mí, lo envío a la, a la simbología, al, al, al misterio. Es la figura del poeta. Uh -huh. a, sí, a simbología, misterio y, y poesía, de alguna forma. Um, y a, a la profundidad. Y Macy's, que son los grandes almacenes de Estados Unidos, claro. lo envío a un universo mucho más pop, mucho más glitter, mucho más... Eh,
2: Capitalista. No sé. <risa> Universo sí, ca capitalista capitalista desde luego también <risa> centro comercial eh,
3: centro comercial sí. o sea mucho más desde sí eso no uh -huh. entonces una vez tú lees los pues los, los relatos creo que estos dos universos coexisten en mi obra o sea Totalmente. hay como pues hay menciones a, a cosas más modernas más 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 del mundo pop y luego también pues bueno quiero creer que también hay un hay una parte más pues, bueno, de la reflexión, de la profundidad, etc. Claro, sí que la hay. Entonces, sí, los sí. Islas de Macy's contienen también un enigma en sí mismo que no lo entiendes hasta que no lees el, 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 el relato en cuestión uh -huh. y dices, ah, vale, se está refiriendo a eso, uh -huh. que también me hacía gracia. Y, y ha sido un poco un atrevimiento y, y unas ganas de, de hacer algo distinto con respecto a lo que hacía uh -huh. a la hora de titular, porque Scrolling After Sex, que es mi primer libro, y en Real Life, yo venía de títulos muy, pues esto en inglés más que solo apelaban a un tema más tecnológico de las redes sociales, etcétera, etcétera. Y dentro de que los circenses de meses tienen mucho eh, reflexión y trabajo acerca de las redes sociales, no solo es eso, ni mucho menos, claro, ¿no?
1: Claro.
3: Entonces me apetecía también como irme un poco de ahí. Uh -huh. Y luego también a una explicación mucho más sencilla, que me gusta mucho como suena los circenses de Macy's. Suena precioso. Me parece, sí. sí, que tiene como, no sé, como, y, y más como en, en España pronunciamos la C fuerte, ¿no? Sí. Pero por ejemplo en México eh, o Latinoamérica los, los cisnes de Macy's aún tiene más Los esta... Cisnes de
2: Macy's. Sí, mucha sí. musicalidad.
3: Eso. Musicalidad. Y también
2: ubica exactamente, o sea, para los que tenemos esa referencia, en Estados Unidos, porque Macy's uh -huh. es una cadena departamental gringa, sí. y muchas de las historias suceden en Estados Unidos. Sí. Entonces... ¿Cuál fue la, la, la decisión detrás de esto? De que fueran ¿no? lugares en Miami, Los Ángeles, ¿no? por ahí sí. Joshua Tree, Oakland. Sí, es verdad. Uh -huh. Sí. Uh
3: -huh. Mira, la verdad es que eh, durante estos últimos años he viajado mucho a Estados Unidos. Uh -huh. y, y tengo familia en, en Miami. Eh, y luego eh, pues estuvimos en, en, en Los Ángeles, en la Luna de Miel. Y realmente no viene de algo así como muy pensado y muy uh -huh. pues con una estrategia, un propósito. Es realmente de, de que yo he querido, a, a, en el aspecto estilístico y en el aspecto eh, estético y en dónde colocaba las historias, las he querido hacer desde, un, desde mundos que a mí me inspiraran o, uh -huh. o que fueran un poco aspiracionales también. Uh -huh. O sea, pues como las chicas que están en Malibú hablando o, o momentos claro. así. Sí. En todas hay, hay una profundidad, pero la, el, un poco el panorama, la, la, la escena, es más de. Pues sí, como inspiracional para mí, como mínimo, ¿no? Claro. Entonces, claro. Ha, ha, venido, ha venido un poco de eso, de los viajes que yo, uh -huh. en los que yo misma me encontraba y de, y de, las, y de las propias eh, sí, inspiraciones que podía sacar de ahí, uh -huh. como de como lugares que me parecían. Sí, inspiradores y, y aspiracionales.
2: Incluida la Ciudad de México, a la cual nombras sí. DF todavía, y eso hasta me dio a mí una nostalgia de,
3: Total, de wow cuando sí. tú le,
2: le llamábamos el DF. El
3: DF tiene, es que tú lo has dicho, como una nostalgia, ¿no? Uh -huh. y, y mira que yo he viajado, o sea, mucho menos de lo que me gustaría a, sí. a la Ciudad de México. Pero, pero sí, le tengo mucho, o sea, como mucho amor también indirecto, porque Pau él creció allá uh -huh. y, y vivió muchísimos años ahí y todo, y entonces como que hay una vinculación indirecta también a la, a la ciudad.
2: Y se siente esa referencia de alguien que lo conoce, o sea, esto, es alguien que lo conoce, qué guay, es lo que qué se guay. siente, como mexicana. Sí, pues.
3: Exacto, Ay, pues me, me alegra uh -huh. muchísimo que digas esto O sea, también había una, una intención también de, de no colocar este libro solo en España, uh -huh, y de alguna claro. forma pues... Claro, en esos últimos años de mi vida, pues por Pau o por el, el trabajo de Pau o mi propio trabajo o la, o la, o la familia que tenemos ahí, etcétera, uh -huh. hemos, hemos viajado mucho más al, al, a México y a Estados Unidos. Claro. Y, y tal vez simplemente por eso ha habido más historias ahí. Uh -huh. Pero que, con eso quiero decir que igual el próximo libro, si viajo a Asia, ojalá, pues estarán en Japón, no, donde fuera. Pero sí que me, me parecía importante y también por cómo soy yo y por cómo... Bueno, y para nutrir a las historias, no sé, para, para, para nutrirlas con más elementos, destacarlas de, de, del país en donde yo vivo, de España. Claro,
2: ¿no? sí, sí.
3: Me, me parecía esencial. O sea, así es como yo pienso y así es como, como uh -huh. creo las historias.
2: Y, ¿sí? y genera unos paisajes muy diversos porque además los, los nombres de los personajes sí son sí. mucho más latinos o más, ¿sabes? Sí, más habla hispana, como que sí son... Entonces no acabas de poder colocar como, ah, es que estos Ajá. son gringos o estos son Total. de acá. No puedes acabar es que, de colocar la identidad claro. ni la nacionalidad de claro. los personajes.
3: Pues, y pues, eso es bueno. Es que me alegra que digas esto porque uh -huh. no, no quería crear algo súper afincado en, en un país porque al final de, de lo que yo he intentado pues escribir y plasmar son de sentimientos universales y, y, uh -huh. y, no, y no tanto de, del país en el que se encuentran. Uh -huh. eh, tal vez hay cosas más generacionales, pero más allá de eso hay cosas universales, ¿no? Pues uh -huh. la relación fraternal, que, que hablo en algún relato. Claro. Bueno, desde luego la maternidad que hemos estado hablando, eh, pues el amor Greta. romántico, Greta. Greta, los perros. Mm. O sea, hay mm. perros en todo el mundo, no hace falta que sean gringos o... Oh, sí, San. totalmente. Y, y esto para mí era muy importante. Al mismo tiempo, como me encanta dar mucho detalle, también no, no quería dejarlo todo etéreo y uh -huh. que no se supieran nada de dónde están porque, porque me parece importante también. Entonces, por eso he jugado con un montón de lugares y, y bueno, realmente ha venido de, de, de que yo amo, amo el mundo y amo las culturas. y O sea, he querido... Sí, sí, la diversidad que, que, y la diversidad que habitan. Uh -huh, uh -huh. Está hecho
2: hermosamente, maravillosamente y eso, en los relatos que son personales, incluso si la gente no te conoce, o sea, yo pues tengo el gusto de conocer un sí. poquito más, incluso de Science, o sea, Science es un sí, perro que yo sabía de la existencia antes de conocerte siquiera a ti.
3: Ay, Alex, es que pensé en esto. Cuando, cuando el otro día hablamos pensé, wow, Alexis conocía a Science, claro. Uh
2: -huh.
3: A una perrita que, que el, a, de la que escribió una historia, que es la, es la perrita de de la antigua relación que, que tuvo Pau entonces, claro. eh, bueno hay, hay, Sí, hay, hay una, como cosas, ahí
2: personales que se hilan y que pues es muy bonito porque enriquecen personalmente para mí la, la historia y el relato claro pero es. justo lo que te platicaba ayer que igual me gustaría sí. ir, empezar a cerrar un poco con esto porque no Ajá. queremos hacer ningún spoiler del libro, que lo lean no. que lo sí, disfruten sí. y que vean todas las cosas que suceden porque suceden muchas capas y muchas emociones y y de verdad que sí, es, es un viaje psicodélico. Lo último es esto que te había mencionado, que me parece es, es una de las cosas más locas de esta vida como creativos. Como tú escribes un cuento. Yo llevo un rato trabajando en un proyecto sí. sobre eh, ¿no? este, un tema sobre eso, como un influencer que está metida en el mundo de la sanación. Y sí. escribes el último cuento es la misma premisa.
0: O sea no, se van a distintos el último, lugares y para que te y acuerdes. el último, o sea, sí, yo venía, sí, sí, sí. Yo,
2: yo yo llevo todo este tiempo además pensando y estoy escribiendo y estoy ahí y de pronto vengo y lo leo y digo es que Leti y yo, o sea, estamos conectadas al final esta conciencia universal que está ahí y estos temas que que nos competen porque son los temas de moda y lo que nos está pasando y sí, estamos viendo. Sí, claro,
3: claro, claro. Pero, pero uh -huh. que lo hayamos conectado de esta forma y que nos hayamos encontrado, porque tú podrías haber estado escribiendo esto y yo en paralelo lo otro y, y jamás tú nunca leerlo tú y yo, y yo nunca leerlo, lo, ¿sabes? O sea, y viceversa. Sí. Y ya está, pero resulta que no es así. ¿Qué pero de me eso? muero de ganas de, de, de leer. De, claro, de leer sí, sí, que... sí, te lo mandaré y serás estás? de las
2: primeras también. Gracias. No, muy, muy al inicio, muy al inicio okay. si es algo que. Que sola, en, o sea, que ni siquiera quiero mencionar estás. mucho al respecto, pero okay, estoy okay. al inicio del, de la gestación del proyecto, pero Genial. que la idea sea esa y como es muy místico, ¿sabes? Es algo que me parece muy místico, sí, que total. podamos conectar o sea en tantos puntos distintos y que esto sea uno de ellos, porque a mí como que me nutre y me reafirma y me es hasta una señal para mí, ¿sabes? Yo lo vi como una claro. señal.
3: Absolutamente. Entonces, esto, de, es, esto de, es lo
2: que tienes que estar haciendo. Sí.
3: Esto es lo que tienes que estar haciendo, esto vale, esto, esto va a interesar uh -huh, totalmente. Uh
2: -huh. Y seguro. vale la pena ser contado. Y
3: vale la pena. Es que realmente es, o sea, siento que como, como, bueno, como personas que estamos en este mundo hay, y, y como personas que, que transmitimos y que sabemos comunicar, etc., hay un punto que es bonito sentir esa, entre comillas, responsabilidad o no, entre comillas, de, de retratar a una generación, porque al final es lo que queda y es lo que Exacto. sirve para siguientes. ¿no? Entonces, a nosotros como generación nos habrá marcado muchísimas cosas, unas muy, muy duras, otras menos, pero una de ellas, sin duda, es el tema de, de Internet, de las redes sociales y yo sí, lo veo sí. como un poco como algo bueno, que es algo nuevo que podemos aportar con respecto a las generaciones anteriores en cuanto uh -huh. a, que, a, 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 a que para nosotros es o sea, está ya en nuestro ADN ese, esa, esa relación con, con las redes y cómo nos llegan a afectar a nivel emocional, a nivel personal. Y que tú lo plasmes en esta historia que estás escribiendo sí. y yo en las mías y tal, es que es, es que es... O sea, lo veo muy importante porque estamos siendo los conejillos de Indias de algo. Sí. ¿Y cómo
2: sabes en qué momento ya te vaciaste? ¿Ya acabaste? ¿Ya pusiste el último ya. punto? Ya. ¿Ya? ¿En qué, ¿Cómo mira, sabes? Claro.
3: Pues mira, eh, yo tenía la misma duda... Y, y cuando estaba escribiendo los ciencias de Macy's, todo el rato pensaba en plan, va a llegar un día en el que sienta que ya está, porque es uh -huh. que yo pues acababa un relato y más o menos al mes o lo que fuera, ya tenía ganas de escribir sobre otra cosa. Uh -huh. Pero sí que hubo un momento que fue cuando ya le dije a mi editora, oye, este va a ser el último relato, que es que yo ya sentía, ah, vale, ahora me he acordado de, de cuando lo sentí. Cuando tenía una idea, decía, ay, mira, tengo una idea de esta historia, de una chica que se va a este sitio le pasa esto, le pasa lo otro. Empezaba a escribirlo y de pronto decía, wow pero si estás diciendo lo mismo. O sea, de alguna forma, el mensaje un poco de fondo de esta historia uh -huh. era el mismo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces ahí dije, vale, es que creo que ya has dicho todo. Ya... ya... Ya, ya, o sea, podrías inventar okay. una historia, pero okay. el mensaje de fondo, que es el que importa, sí. está siendo el mismo. Por tanto, a día repito. de hoy no tienes nuevas ideas que compartir a nivel profundo, o sea, nuevas revelaciones profundas.
1: Uh -huh. Ya más
3: o menos las has plasmado todas. Espérate uh -huh. a que te venga la vida, espérate a que te pasen cosas y ya volverán las revelaciones y ya harás lo mejor que puedas para plasmarlas otra wow. vez. ¿no? Me encanta, sí.
2: qué belleza. Ah, Así que fue,
3: fue en esto, fue en ver la sí. repetición, en ver que me repetía.
2: Claro, sí. ya cuando se vuelve redundante eso, lo profundo, eso es. lo profundo. Gracias, sí. es un gran consejo y me viene muy bien en este momento además. Eh,
3: Ay, con sí, las para, cosas para, que están para pasando. tu momento, en el momento en sí. donde tú estás, ¿no? Qué bien. Sí, me bueno
2: Leti, pues qué delicia verte, ha sido increíble. platicar contigo siempre, de verdad te admiro, te quiero. te. Y yo a ti. Y sé que seguiremos eh, tejiendo este esta amistad y, y siempre será muy emocionante ver las cosas que haces y compartirlas y siempre. compartirte lo mío a la par.
3: Siempre. O sea, no puedo esperar a que me enseñes lo que estás haciendo. Sí, y...
2: serás de los primeros ojos que lo lean, te lo prometo. Siento que, que es súper importante para mí que, se, que así sea.
3: Qué bien, gracias.
2: Gracias a pues, ti.
3: Pues ha, ha sido un placer de, de verdad y, y nada, y, y cuando vaya a México, tú estarás a las, ah, de, de las primeras que me desde luego.
2: Claro que sí, nos veremos acá. Y estas son ahora sí las últimas preguntas, tan extendidas Ay, perdona, como quieras. Si estaba... sí, 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 sí. faltan unas breves preguntas que son de las clásicas del viaje, eh, te puedes extender lo que tú quieras o tan breves como las quieras responder. La primera pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que lloras?
3: Pues fue anteayer por una película que recomiendo mucho, una, una película española, que se llama Cinco lobitos, que va de, de una... Bueno, muy, muy rápido, una uh -huh. madre eh, que, que tiene un bebé, pero entonces tú te crees que va un poquito de maternidad y tal, pero luego... Pero no va exactamente sobre esto, o sea, uh -huh. va so sobre relación con su propia madre. Entonces, okay. es una, una película tan real, tan cruda, tan tal cual como es la vida, que es que no fue llorar, fue sollozar, o sea, estaba sollozando, o sea, Pau estaba a mi lado, él también estaba, pues, sensibilizado, pero claro, sí. no, no o, sea, es, es, o sea, los puntos que llego a tocar de, sí. de, de mí misma, de, de en este mundo, de haber sido madre más o menos mm -hmm. recientemente y tal, claro, fue mm -hmm. como, fue catártico, lloré un montón. Sí. Wow.
2: Cinco lobitos, sí. cinco lobitos, vale, sí,
3: si, os llorar, eh, Ay, sí, una buena si os apetece llorar, si os apetece algo ligero, sí. no, por favor, porque, porque, no, porque ligera no es. No así. es. es. ¿Qué es lo que más feliz te hace? Me hace muy feliz cuando, cuando siento que estoy conectando a un nivel muy profundo con una persona. Uh
1: -huh. eh,
3: o sea, que puede ser desde mi hija uh -huh. hasta escribiendo, hasta con mi con Pau, con mi marido, uh -huh. hasta con una amiga de estar teniendo una conversación que nos estamos entendiendo sin hablar, ¿sabes? Estas cosas de o que una acaba las frases de la otra o que, ¿sabes? Como esto es para mí es es, es la felicidad. O sea, porque... ¿Sabes? Hoy, hoy en, en, en yoga decían que... Bueno, lo que dicen siempre de pon una intención a la práctica, ¿no? Uh -huh. Y te decían que pongas una intención... Que, que esa intención sea la intención de, de, de tu vida en general, y, y pensaba ok, vale, ¿cuál es mi intención? Pensaba, es que no, no sé, es difícil no contestar uh -huh, a eso uh -huh. así como en un segundo en tu cabeza y, y pensaba es que creo que mi intención es, es conectar, o sea, es conectar, es, es, es conectar, conectar, conectar. Uh
2: -huh,
3: y, uh -huh. y eso, eso, eso es lo que me hace más feliz.
2: Qué bello, conectar profundamente, me encanta. ¿Qué es lo más importante para ti?
3: A ver, lo más importante para mí eh, es que es difícil, ¿eh? de, de responder sí, así. Sí. O sea, yo creo que me muevo muchísimo por las emociones, me muevo muchísimo por, por, por el amor, por, por la... Sí. Y, y, y por ese motivo, creo que lo más importante para mí es estar bien con las personas que amo. O sea, creo que es como muy cliché, pero uh -huh. los clichés también existen por algo y, y y creo que, que es así, o sea, como. Porque eso es lo que me trae paz y la paz es lo que le hace a uno estar
2: bien. Y finalmente, si mañana ya te mueres, hoy es tu último sí. día, último sí. día en la Tierra, ¿qué consejo das?
3: ¡Wow! Um, ¡Wow! Es que es, es que es muy deep lo que me estás pidiendo. A ver, espera, ¿eh? ¿Qué consejo das si mañana me muero? A ver, lo que me ha salido ahora es, es eh, perdónalo todo. O, o sea, diría que, lo, que sí. No, que perdones a cualquier persona que te ha hecho daño. Sí, es que perdón, me, no, me, me da ganas de ponerme a llorar. Mm. Que, que lo perdones todo, sí. Que, que no, o sea, que, que ay, perdón. Mm. Que, que, que no te vayas ¿sabes? Con, con, nin, con ningún tipo de, de, de dolor hacia nadie y que lo dejes ir todo, 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 que lo, que lo perdones todo. O sea, uh -huh. creo que es la, la, como la única forma de, de, de alcanzar un cierto sos sosiego o paz, ¿no? Uh
2: -huh. En la vida o en la muerte.
3: Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Sí, uh -huh. en la vida o en la muerte.
2: Uh -huh.
3: Sí, sí. O sea, es que al final, ¿qué, qué es lo que interesa? Ir, irte en paz, ¿no? Y, y cómo uno se puede ir en paz. Obviamente, pues, hay una parte que tú... O sea, si ahora pensara más en desarrollar mi respuesta, igual, pues también diría de tú intentar estar en paz, o sea, porque tú también has hecho daño, evidentemente, no solo te han hecho daño a ti, entonces pensaría también en plan, pues intentar mmm, pues, estar, estar en paz y, 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 sí. y, y pedir perdón, ¿no? También, claro. o, o sea, y, claro. y arreglar y sanar lo que yo he dañado, eso desde sí. luego. Pero como al final no tienes tanto control sobre eso, porque depende de otra persona, uh -huh. eh, que sé sí que, lo que sí que tú tienes control es en perdonar lo que a ti te han hecho.
2: Y perdonarte a ti. Perdónalo todo incluido a ti mismo. A ti Efectivamente,
3: misma, ¿no? exactamente. Uh
2: -huh. sí Y bueno, finalmente, porque te había pedido desde ayer, si querías compartir un pedacito de libro, algún Ajá. extracto que tú quieras compartirnos, sí. para que todo el mundo vaya, compre, pidan. Eh, Los Cisnes de Macy's. Claro, mira... Me entren pues, a, la, a las redes de Leti y ahí, ahí encontrarán los accesos o búsquenlos, los encontrarán. ¿Va a estar en librerías? ¿Va a estar en físico? ¿Va a estar en, en
3: eso todo? Eso es. Sí. Exacto, sí, sí, sí. Estará, estará en físico en, en España al principio, y luego ojalá uh -huh. también en México Ay, sí. y en otros países que de que venir a presentarlo. Bueno, me, o sea, Obvio. este es mi, mi máximo objetivo. Y, y luego pues sí, estará también en Amazon y en todos los en todas las webs. Vale. Pues mira, me hace, okay. me hace especialmente feliz leerte el, el texto que has mencionado porque además es breve. Sí, así que Sí, claro. Se llama Destello. ¿Has intentado alguna vez cerrar los ojos y recordarte mirando el estado de tu colegio desde el pupitre de clase? Es septiembre y hay niños jugando a lo lejos. sentada en los muelles de North Cove Yacht Harbor en Manhattan matando el tiempo de la tarde con 22 años. Nunca en tu vida te has sentido tan sola. O cuando corres por, por, por Paseo Bonanova porque papá ha tenido un accidente de coche, no das crédito de la rapidez con la que se están moviendo tus piernas. O cuando Péz se queda solo en tu casa la primera vez que os conocéis porque le quieres impresionar con la mejor pizza de la ciudad y él te ha dado su tarjeta y el PIN, aún acabándote de conocer, estáis muertos de miedo y confiáis en el otro. Lo que quiero decir es que si cierro los ojos siempre me encuentro con la misma persona me soltaron en el mundo y solo es a mí misma a quien volveré a ver no, ya no puedo, ya no he qué bonito
2: Ay,
3: gracias No muy, pues, muy bello. He, he empezado el podcast que pensaba es que no sé qué texto voy a leer y realmente tenía que ser este
2: precioso, precioso final para, para este episodio, muchas gracias.
3: gracias gracias, ha sido precioso gracias por tu tiempo, por, por tus ideas por tu amor ah, por Igualmente. Todo. Eres, eres increíble
2: igualmente gracias. Leti, muchas gracias gracias hablamos y gracias muy claro, hablamos pronto, gracias a todos por vernos, escucharnos vayan por el libro y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean Héctor Fernández Mosqueda. Esteban Hernández Tamés. Andrés Vargas, Russo. Daniel Padilla Hinojosa, Paddy. Hola, soy Roxana Castaños, una apasionada de la meditación y de todos los temas que nos llevan a una transformación espiritual.